0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שני, 23 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. אני ירון אברהם, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. שנתיים וחצי של התמודדות עם מגיפת הקורונה יצרו אצל כולנו דריכות כמעט אוטומטית לכל התפתחות רפואית שונה, חריגה. זאת אולי טראומה בריאותית, אולי טראומה חברתית, אולי אפילו הרצון לא להיות מופתעים הפעם. מנגיף מסתורי שמגיע בלי הודעה מוקדמת ומשנה לכולנו את כללי המשחק. וזאת כנראה גם הסיבה שמהרגע שנזרק לחלל האוויר צמד המילים אבעבועות הקוף, התגנבה לכולנו מעין תחושת מועקה קלה. אולי אפילו פלשבקים שהעדפנו לשכוח. אז הפעם אנחנו מנסים להבין האם יש בכלל סיבה לדאגה, ונעשה את זה באמצעות פרופסור אנג'ל פורגדור, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון, ועם כתבנו לענייני בריאות יואב אבן. יואב, שלום. שלום ירון. בואו ננסה לשים את האצבע על נקודת ההתחלה. מתי בעצם החלה ההתפרצות הנוכחית של הבעבועות הקוף, ואיפה.
2: היא התחילה באירופה, יש בבלגיה ויש בבריטניה וספרד, כמה מדינות במערב אירופה, וזה מה שתפס את תשומת ליבם של המומחים ועורר את דאגתם. אנחנו רואים התפרצויות. שהן
1: מחוץ לאפריקה. בדרך
2: כלל, גם בישראל ב-2018, אובחן אדם שחזר מאפריקה וחלה באבעבות הקוף. זה היה בסך הכל לפני ארבע שנים. אבל מקרה כזה, של התפרצויות, של עשרות אנשים, כבר יותר ממאה, מחוץ לאפריקה, כשברור כבר שההדבקות הן מחוץ לאפריקה. 12 מדינות, בסך הכל 100 נדבקים, בואו בוא ניכנס רגע לפרופוציות, אנחנו זוכרים את המספרים של הקורונה, זה, אנחנו לא שם. אבל עדיין, זה דבר אחד שהוא מדאיג.
1: ובתוך 100 הנדבקים הללו בכל העולם, מתי הותר החולה הראשון בישראל?
2: בהתפרצות האחרונה, לפני מספר ימים, אדם שבשנות ה-30 לחייו, ששב מנופש בבלגיה, היה לו חום ופריחה, ולאחר שנלקחה ממנו דגימה שנשלחה למכון הביולוגי, אגב, המקום היחיד בישראל שיכול לזהות, את הווירוס הזה, אז התקבלה שם תוצאה חיובית שאכן מדובר באדם שנדבק בבעבועות הקוף, הוא מאושפז בבידוד, באיכילוב, במצב קל, הוא מרגיש טוב, הוא לא קיבל את המחלה בצורה הקשה שלה, וזה היחיד כרגע בישראל שיש לו אישור אה, סופי מבדיקת מעבדה שהוא אכן נדבק במחלה.
1: מקרים אחרים שהיו חשודים אה, נשללו בינתיים. אז בואו נדבר על ההיערכות של משרד הבריאות, כי, כי כמו הציבור גם משרד הבריאות בעצם למוד קורונה של שלוש שנים אחרונות, והשאלה איך משרד הבריאות מנסה להתמודד עם הסיטואציה הזאת, אולי בשני מובנים, גם במובן של הבדיקה וההעמקה של המחקר, וגם במובן של התיווך של המחלה הזו לאזרחים.
2: אז קודם כל הם באמת, לפחות היום, מאוד מנסים להרגיע ולהבהיר ולהדגיש שאנחנו לא במקרה כמו של הקורונה. אנחנו הרי יודעים שזה וירוס שהוא לא מאוד מדבק, הוא עובר כמעט רק במגע, בניגוד למשל לווירוס הקורונה או לווירוס של חצבת או לווירוסים אחרים שהם עוברים ממש בקלות באוויר. הווירוס הזה הוא הרבה יותר מפונק, הוא הרבה פחות מדבק, הוא בדרך כלל צריך ממש מגע רצוי של אותן שלפוחיות. האופייניות למחלה, וזאת גם מחלה שאנחנו כבר אה, מכירים אותה, שוב, זאת לא מחלה אה, חדשה ושיש לה חיסונים ושיש לה אה, תרופות, הדבר הכי חשוב אה, כרגע, הרופאים בקופות החולים עודכנו, שברגע שיש אדם שהוא סובל מחום ומפריחה שאין לה הסבר אחר, צריך להפנות אדם כזה למיון ושם אה, ימשיכו את הטיפול ויבדקו האם אכן מדובר באברות הקוף או שזאת אזעקת uh, שווא כמו שני המקרים הנוספים היום בבית החולים ברזילי שנשללו. זה דבר ראשון. Ee, דבר שני, מביאים לארץ עוד שני סוגים של תרופות שיכולות לטפל במחלה עצמה, אם uh, חלילה נזדקק לזה בהמשך, וכאמור, בואו נזכיר, יש לנו רק חולה אחד בישראל, אנחנו לא צופים כאן. מגפה, אבל אנחנו כן מחכים לכמה תשובות שיסבירו לנו למה יש את ההתפרצויות האחרונות מחוץ לאפריקה ומה המשמעות שלהן.
1: אז בניגוד לקורונה, אבעבועות הקוף היא לא מחלה חדשה, אנחנו מכירים אותה כבר מאמצע המאה הקודמת. אבל מה אנחנו יודעים עליה? ומה אנחנו בעיקר לא יודעים? שלום לפרופסור אנג'ל פורגדור, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן גוריון. שלום לך, אירון. אנחנו מדברים על התפרצות חדשה ורחבה בימים האלה באופן יחסי, אבל מתי לראשונה אובחן בעולם מקרה מאומת של המחלה?
0: Hey, לדעתי הווירוס הזה זוהה עוד בשנות ה-50 בדגימות של קופי מעבדה, ואני חושב שהתפרצויות ראשונות דווחו באפריקה עוד בשנות ה-70. והסיבה שזה קיבל את השם, כי זה הופכה, נמצא לראשונה בקופים, קופי מעבדה, אבל הקוף הוא לא המארח הטבעי, אלא מכרסמים באפריקה, הם המארחים הטבעיים של הווירוס הזה. בהחלט לא קשור לקופים באופן עיקרי, זה רק המקרה הראשון שזוהה. היו שתיים, שלוש מקרים של יציאה מחוץ למעגל הזה של מערב אפריקה או של מרכז אפריקה, היה דיווח על התפרצות בארצות הברית. קטנה בהתחלת שנות האלפיים איזושהי חנות שהביאה מכרסמים אה, אקזוטיים במחאות מאפריקה והייתה התפרצות מסוימת כל ההתפרצויות הן באפריקה והן מחוץ לאפריקה היו מאוד מוגבלות.
1: אז בואו רגע נדבר על המחקר על המחלה הזו כי מה שאתה אומר זה מבוסס על לא הרבה מקרים מה בכל זאת אנחנו יודעים איך נדבקים במחלה.
0: זה לא משהו שקל להידבק בו כמו שראינו בקורונה. ההידבקות הראשונית, לפחות באפריקה, היא מנשיכה של מחרסמים, או מאכילת בשר מכרסמים. כמובן שאם כבר אדם נדבק, אז אם אתה נוגע בפצעים שיש לו על האור, אתה בהחלט יכול להידבק. יש גם, הווירוס הזה נמצא בריריות, אז גם מגע בין ריריות, בין אדם לאדם, יכול להידבק, ויש דיווחים מסוימים על מה שנקרא airborne, שאם אתה נמצא בסביבת אדם מסוים הרבה מאוד זמן, בחדר סגור אז אתה יכול להידבק גם מהווירוס הזה שכנראה יוצא מדיבור של אדם אחד ועובר אליך אבל שוב אין להשוות בין יכולת ההדבקה של הווירוס הזה לבין יכולת ההדבקה ההרבה יותר גבוהה אה, של וירוס הקורונה.
1: אילו תסמינים מפתח מי שנדבק ואולי לא פחות חשוב מתי התסמינים האלה מתחילים להופיע?
0: אז במקור הווירוס הזה מדווח כהופעת חום, כאבי ראש, התנפחות בלוטות לימפה, ובהמשך כמובן מה שמאפיין את כל המחלות של הווירוסי הבבואות, הופעת הבבואות בעצם שעל העור, שאחרי זה מתמלאות סוג של מוגלה, מתפוצצ... מתפוצצות ומשאירות צלקות. הופעת התסמינים יכולה להיות בממוצע בין 10 ל-21 ימים אחרי החשיפה הראשונית. כמובן, יכול לצאת לפני, קצת אחרי. אז אחד היתרונות במרכאות של ההדבקה בווירוס הזה שיש תסמינים, כמעט ואין אסימפטומטים, ואתה רואה את התסמינים האלה, זה בהחלט מונע הדבקה בין אדם לאדם.
1: אנחנו מדברים בעיקר על מחלה קלה,
0: נכון? בוודאי, יש הבדל. הווירוס שבמערב אפריקה, זה גם הווירוס שהתגלה בהתפרצויות באירופה, זה מחלה קלה, אבל עם אחוז סמוטה עד 1% מהנחשפים ללא טיפול. זה שבמרכז אפריקה שלא יצא כרגע ולא, אין עליו שום דיווח באירופה ולדעתי גם לא באפריקה כרגע, זה יכול להגיע עד לעשרה אחוז תמותה. אני מדגיש שוב ללא טיפול וחשוב מאוד להדגיש שלווירוס הזה יש גם חיסון וגם טיפול. חיסון שקיים מאות שנים שזה בעצם החיסון לעבבות שחורות שהוא יעיל כנגד הווירוס הזה ב-85% ממקרי החיסון ויש גם טיפול, תרופה שפותחה לכל ההדבקות של משפחת הפוקס וירידי. שהוא בהחלט יכול לעזור גם במקרה הזה זה בניגוד שוב לכל מי שמתחיל לחשוב קורונה שוב למה שהיה בהתחלת הקורונה לא היה לא חיסון ולא טיפול.
1: אבל אתה יודע הזכרת כמה נקודות במהלך העשורים האחרונים שהיו התפרצויות בהיקף זה או אחר בדרך כלל בהיקף קטן מה עצר את ההתפרצויות עד היום?
0: בדרך כלל ניטרו לנדבקים והפרדתם ובמקרה הזה זה קל יחסית משני סיבות רואים. את השלפוחיות, את הוועבועות על האור, והווירוס לא מדביק בקלות בין אדם לאדם. אז לכן היה קל לעצור את זה בצורה של קרנטינה.
1: אז זה כל מה שהכרנו על הוועבועות הקוף עד עכשיו, ובכל זאת משהו משתנה לנגד עינינו. אבל קודם, חסות אחת קצרה, ומייד ממשיכים.
0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: פרופסור פורגדור, בוא נדבר על מה שקורה ממש עכשיו. איך מסבירים בארגון הבריאות העולמי, אולי במקומות אחרים בקהילה הרפואית, את העלייה הפתאומית שאנחנו רואים במקרים המדווחים?
0: אין הסבר שאני מכיר כרגע למה יש את ההתפרצות באירופה בצורה שונה ממה שדווח בעבר אם הגעה לכמה מקומות ואם לצערי כמה מקרים שמה שנקרא הדבקה סמויה שלא הצליחו לקשר בין החולה המאומת לבין לכך שהוא היה באפריקה או נחשף למישהו אחר שכבר הוכח שנדבק. זה קצת מדאיג, אבל עדיין זה לא צריך להרים כל כך הרבה דגלי אזהרה אדומים. יכול להיות מאוד שזה אנקדוטלי, שחולה אחד הגיע למקום מאוד מרוכז, אולי בספרד, עם הרבה מאוד אנשים שהיו במשך זמן ארוך מאוד איתו באותו מקום, זה גרם להדבקה של מספר אנשים מסוים, שאחרי זה היו בתנועה וזזו למקומות אחרים, וזה מה שגרם שקר... לכך שזה מה שאנחנו רואים. עדיין סביר להניח אנקדוטלי, ועדיף לא לחשוב על האפשרות השנייה.
1: בוא נדבר על מניעה כי הזכרת את החיסון, הוא לא חיסון ספציפי לאבעבועות הקוף. לא, לאבעבועות שחורות. אוקיי, ואתה אומר שהוא יעיל ב-85% נגד הדבקה או נגד מחלה קשה? נגד הדבקה.
0: דרך אגב, היתרון בווירוס בחיסון לאבעבועות שחורות, ואני מניח גם במקרה הזה, בגלל שתקופת הדגירה היא דגומה, היא דומה שאתה יכול לתת אותו גם אחרי ה-exposure. כלומר, גם אחרי שנחשפת לאבעות שחורות ואתה מקבל את החיסון, החיסון במניעת הדבקה שתהפך למחלה קשה ושתשאיר עליך צלקות.
1: כלומר, יש סיכוי שההתפרצויות שאנחנו רואים עכשיו ברחבי העולם, בארה״ב, בקנדה, בכמה ממדינות אירופה, שני מקרים כאן בישראל, זה כי כבר לא מחסנים להבעבועות שחורות? הפסיקו את החיסונים
0: ברוב העולם אי שם בשנת 78 וב-79 הכריז ארגון הבריאות העולמי שאין יותר אבעבועות שחורות בעולם. באופן אנקדוטלי, דווקא במדינת ישראל יש, אני הייתי אומר, היום את אחוז המחוסנים היותר גבוה לאבבוות שחורות ולכן גם לאבבוות הקוף. מדוע? כי החיסון הזה היה ניתן בזמנו, בשנה הראשונה, בכיתה א' או ב', כשהיינו מתגייסים לצבא. אני בוודאות יש לי את החיסון הזה. אם תעשה חשבון שעד שנת 96 למיטב זיכרוני עוד נתנו את זה לחיילים המתגייסים, כי עד 78 נתנו את החיסון, אז תעשה 18 שנה מ-78 זה 96, אז זה אומר שילידי, עד ילידי 78 שהתגייסו לצבא, הם קיבלו בוסט בשנת 96, יחסית אנחנו, במרכאות, אני אומר, הכי מחוסנים בעולם, לבבואות הקוף.
1: תגיד, יש במדינת ישראל... לא יודע מלאי של חיסונים יש סיבה להתחיל לרכוש או שאנחנו ממש רותמים את העגלה לפני הסוסים.
0: שאלה מצוינת אני מניח תראה בזמנו שהיה את הסיפור של מלחמת המפרץ אדם והסיפור שהוא החזיק שמה גם מחסנים של הבבואות שחורות היו עשו בארץ חיסונים וגם לדעתי חיסנו עובדי רפואה בזמנו אי שם בהתחלת שנות התשעים. Uh, אני מניח שיהיה קל לייצר את, את החיסון הזה בכמויות גדולות, כי כבר ייצרו אותו במשך עשרות שנים, בתקופה לא ארוכה. השאלה היא אם לתת אותו או לא, מכיוון שהחיסון הווקציניה, שנתנו אותו עד שנת 78' בכל העולם, הוא חיסון שעושה תופעות לוואי. לפני 50, 40, 30 שנה, ונוכח המושג הבועות שחורות, לאף אחד לא היה אכפת מהתופעות לוואי. היום, אתה יודע שכל חיסון נבדק בשבע עיניים, מישהו היה אומר שאולי עדיף לתת את הטיפול ולבודד את החולים מאשר להתחיל לחסן את האוכלוסייה ויכול להיות גם שהוא צודק.
1: אז בוא ננסה לסכם פרופסור כי אם אני ככה שומע בין השורות אתה לא דואג.
0: כרגע לא ממש, ממש לא היום עם הדריכות שלנו הדריכות כאוכלוסייה להדבקות אני לא רואה כרגע סיבה לדאגה כי אנחנו על זה אנחנו בודקים את זה. הן ברמת הבידוד של החולים, הן ברמת אני מניח שעכשיו פותחים את המחסנים של התרופה לטיפול, והן ברמה של מרצפים לראות שזה לא זן חדש. כל האלמנטים האחרים שמדברים עליהם כמו ריחוק ומסכות להב וזה, לא צריך עדיין, אבל מה שטוב בעסק הזה מעבר לעובדה שהווירוס הזה לא מדביק כמו הקורונה כרגע, יש לו חיסון ויש לו טיפול, זה שאנחנו מודעים לכל מה שקורה ועוקבים בשבע עיניים ולכן כרגע אני לא רואה סיבה לדאגה, גם בגלל רמת הדריכות של הארגוני הבריאות במדינות השונות.
1: פרופסור אנג'ל פורגדור, תודה רבה לך. תודה גם לך. אז למדנו שהמחלה התפרצה כבר מעבר לגבולות אפריקה, שאפשר להידבק באמצעות מגע אורי או רסס טיפתי בחמות גדולה, או בשהות ארוכה מאוד, ליד אדם חולה. אנחנו יודעים שיש צורך בבידוד כדי לא להדביק אחרים, ובעיקר שיש חיסון פוטנציאלי וגם תרופות. יואב, יש בכל זאת הנחיות חדשות שצריך להכיר? תראה, מי
2: שמדבק בעיקר זה אלה שיש להם את אותה פריחה על האור, את אותן שלפוחיות. וההדבקה היא בעיקר במגע. אז כמובן, מטבע הדברים, אם רואים אדם שיש לו איזושהי פריחה חשודה, אז כדאי, כדאי, כדאי אולי להסב את תשומת ליבו שיישאר בבית ויילך, אתה יודע, לבדיקה רפואית. זה בעצם הדבר העיקרי, ומה שאמרו לי גורמי המקצוע שדיברתי איתם, ופה זה דווקא כן דומה לקורונה, הדרך הכי חשובה להיזהר כמובן, זה אדם שהוא מרגיש לא טוב, שיש לו חום, בין אם זה קורונה, בין אם זה מחלה אחרת, בין אם זה אבעבועות הקוף, שיישאר בבית, ובמקרה הספציפי הזה, אם יש לו גם פריחה, שהוא לא יודע מה ההסבר שלה, אז כן, צריך כבר לראות רופא, שיכול להיות שיפנה אותנו אה, להמשך בדיקה במיון, ששם אולי גם יעשו בדיקה לאבעבועות
1: הקוף. ויש עוד נקודה שנכנסה לשיח הציבורי ודורשת התייחסות, כי מבין המקרים שדווחו, רבים מהחולים הם בני הקהילה הלהט"בית. זה כבר כמובן פתח לסטראוטיפ ממש מסוכן שכדאי וצריך לעצור אותו כאן ועכשיו. ובכל זאת, נשאלת השאלה, אם אין קשר, איך זה שרבים מהמקרים הם בני הקהילה הגאה? יואב, יש לזה תשובה, והאמת שהיא מתיישבת עם ההיגיון הבריא. כן, בואו בוא נלך רגע קצת אחורה
2: למחלה שכולנו מכירים, מחלת האיידס. מחלת האיידס היא מחלת מין. זאת מחלה שמועברת בעת קיום יחסי מין. והיא הייתה שכיחה במיוחד לפחות בתחילת ההתפרצות שלה בקרב הקהילה ההומוסקסואלית בגלל מאפיינים של היחסי מין שמקיימים שם. הסיפור הזה הוא שונה לגמרי. אבעבועות הקוף זאת לא מחלת מין, היא מחלה שמועברת במגע, היא לא מוע... מחלה שמועברת רק ביחסי מין, היא יכולה להיות מועברת גם ביחסי מין, כי זה סוג של מגע, אבל זאת לא אה, מחלת מין. אז איך זה מסתדר, תשאל, עם הדיווחים על כך שחלק גדול מהנדבקים בעת האחרונה הם שייכים לקהילה הלהט"בית? זה עניין נסיבתי. בתקופה האחרונה היו... כנראה כמה אנשים שהיו עם מחלה פעילה, שהם היו באירועים שבמקרה היו אירועים של הקהילה הזאת, ולכן שם היו הדבקות, אבל באותה מידה אלה יכלו להיות אירועים של כל קהילה אחרת, ואז היינו רואים את ההתפרצויות שמה, ולכן אין שום קשר בין המחלה הזאת לבין איזושהי קהילה כזאת או אחרת, גזע כזה או אחר, או העדפה מינית.
1: אז אם זה כך, למה בכירי משרד הבריאות מצוטטים שהם חוששים מאירועי הגאווה?
2: בגלל שאלה הולכים להיות אירועים מאוד מאוד גדולים, עם הרבה אנשים, והרי הרגע הסברנו שההדבקה היא עוברת במגע, אז באותה מידה גם אם תהיה עכשיו, אני לא יודע, הופעה של אלפי אנשים באיזשהו מקום סגור, עם הרבה אנשים שרוקדים ושרים וקופצים ושותים וזה, אז גם שם זה יכול להיות הדבקה, פשוט מה שכרגע מתקרב אלינו זה, זה חודש הגאווה, אבל שוב, זה
1: רק צירוף מקרים. אז כן, למרות שזה לא עולה אחד עם הדרמטיזציה והפניקה שמדי פעם אפיינו את השיח הציבורי, גם התקשורתי, בואו נודה על האמת בשנתיים וחצי האחרונות, דווקא הבעבועות הקוף, למרות השם המלחיץ, היא מחלה שאפשר להתמודד איתה די בפשטות, בטח בהיקפים הנוכחיים שאותרו בישראל. יש תרופות אנטיווירליות שאפשר להשתמש בהן אם חלילה נדבקים, החיסון נגד המחלה קיים ויעיל באחוזים מרשימים למדי, ובקיצור, אפשר לקחת אוויר לפחות בינתיים.
2: היום אפילו גורמי מקצוע בכירים במשרד הבריאות אמרו לנו, תפסיקו לדווח על זה כל הזמן, אתם, אתם בעצם בעצמכם, התקשורת, גורמים לפאניקה בציבור, אין לזה סיבה, אין בזה צורך, זה מיותר, אבל אתה יודע, תפקידנו לתווך את המידע לציבלה, לצופים, למאזינים במקרה הזה בצורה מאוזנת ופרופורציונלית, אז בוא נגיד, לא צפויה מגפה, לא צפויים כאן אלפי נדבקים, אנחנו לא הולכים שוב למשהו שדומה לקורונה, ובכל זאת, יש כאן מחלה נדירה, שבדרך כלל אנחנו רואים אותה רק באפריקה, והנה עכשיו אנחנו מתחילים לראות אותה גם במדינות אחרות, ולכן חשוב להשלים את הבירור ולהבין מה גורם לזה, כדי שנוכל להתמודד, אבל המחלה הזאת כאמור היא הרבה פחות מידבקת ומסוכנת.
1: יואב, תודה רבה. תודה רבה. וזה היה אחד ביום, של N12. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה רוני הרניב, דני נודלמן ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, אני ירון אברהם, ומחר יחזור לכאן אלעצים חייף.